0: Les cours du Collège de France, Histoire intellectuelle de la Chine, An Cheng. Bien, euh, bonjour et bienvenue à tous. Euh, donc, la semaine dernière, nous reprenions le fil de notre propos euh, sur ce que euh, j'ai appelé la prétention chinoise à l'universalité, prise sous l'angle du euh, continuisme, euh, anthropocosmique, c'est-à-dire entre le cosmos et, et l'homme, euh, de la culture ritualiste. Euh, continuisme qui euh, rend assez malaisé, voire euh, distordu, euh, l'assimilation de cette euh, culture ritualiste euh, aux conceptions d'origine européenne et avant tout chrétienne de euh, la religion, avec ces euh, euh, dichotomie dualisante entre transcendant et immanent, entre divin et humain, entre sacré et profane, etc. Donc, comme nous le rappelions la dernière fois, ce continuisme anthropocosmique s'exprime avec force et de manière hautement formalisée dans un ensemble de textes de la toute fin de l'Antiquité préimpériale et euh, du début de l'ère impériale, c'est-à-dire euh, en gros du IIIe siècle avant euh, la chrétienne jusqu'au tournant euh, de la chrétienne. Alors parmi ces textes, euh, on trouve en premier lieu euh, des traités euh, ritualistes euh, comme le traité des rites le euh, li -ji, euh, dont nous avons parlé et euh, dont j'ai rappelé qu'il fait l'objet euh, de nos séances de lecture en séminaire euh, le jeudi après-midi. Euh, donc euh, il y a ces traités ritualistes mais il y a aussi un ouvrage attribué euh, à l'un des maîtres à penser euh, du IIIe siècle avant la chrétienne à savoir euh, le xunzi, qui euh, fixe de manière euh, frappante et euh, puissante euh, la triade, euh, ciel, ici, tien que vous avez ici, terre, ti et homme, ren. Euh, dans ce chapitre euh, que vous avez en haut de la diapositive, consacré euh, au ciel, hein, le Tianlun. Euh, dans un autre chapitre du même ouvrage, le Xunzi, qui euh, est lui consacré au rite, euh, le Li Luan, le, le, euh, Xunzi assigne au rite trois euh, racines. Vous avez cette première phrase, donc Li o Samben c'est-à-dire que les, les rites ont euh, trois euh, racines. Alors j'attire votre attention juste pour ceux d'entre vous que ça peut amuser un peu. Euh, donc, le, le mot euh, « racine », c'est celui-ci, euh, qui, en fait, euh, est euh, dérivé de ce caractère-ci, qui veut dire euh, un arbre ou n'importe quel végétal, une, une plante, hein, euh, qui se prononce en chinois moderne « mou ». Et donc, si vous ajoutez un trait en bas de ce caractère, vous avez euh, la racine, et si vous l'ajoutez en haut, un trait en haut, ce sont les branches. Donc cette opposition entre les racines, pen, et les branches, mo, c'est une opposition tout à, fait, tout à fait classique dans la littérature chinoise ancienne. Donc, ces rites, nous dit le xunzi, ont trois racines, à savoir donc... Le tienti, c'est-à-dire le ciel-terre, autrement dit le cosmos, euh, qui est donc la, la racine de la, de la vie. Euh, les ancêtres, euh, xianzou euh, vous avez euh, également l'inverse, zu, xian c'est la, la même chose, ce sont les ancêtres qui sont donc la racine du lei, c'est-à-dire de, de l'espèce, on pourrait dire, ou de la, de la famille, et enfin, donc en troisième lieu, les Tunches, c'est-à-dire euh, les princes et les maîtres, qui sont donc la racine du Tch, c'est-à-dire de l'ordre euh, sociopolitique. Alors donc euh, le ciel et la terre, les ancêtres, les princes et les maîtres. Euh, sont ce que on a appelé les ou euh, c'est-à-dire donc euh, que vous avez ici hein, les cinq grands, hein, et euh, ces cinq grands ont fait l'objet euh, d'un culte euh, à partir euh, surtout du XIIe-XIIIe euh, siècle. Hein, c'est-à-dire donc à partir de l'époque Song jusqu'à l'époque Ming, donc d'un culte qui correspond à une volonté certaine de confucianiser la société chinoise et qui est encore pratiqué aujourd'hui. Alors vous avez ici donc une tablette qui porte ces cinq caractères donc le ciel euh, la Terre, Tun donc le prince ou le, le souverain ou ça peut être l'empereur, euh, Qin c'est-à-dire donc les parents ou la famille, la parenté euh, qui est mis pour euh, les Zouiciens euh, c'est-à-dire les ancêtres et enfin les Che c'est-à-dire les, euh, les maîtres. Donc on remarquera que ici euh, la priorité est donnée au tune euh, c'est-à-dire euh, au prince ou à l'empereur, par rapport à euh, la euh, famille, c'est-à-dire euh, Qin, que vous avez ici, euh, puisque euh, en fait, dans le texte du euh, Shunz, euh, vous avez l'inverse, hein, c'est-à-dire la famille vient avant euh, l'ordre du, du prince. Alors euh, J'ai repris donc, ces cinq grands ici, euh, euh, en, en schématisation. Donc, euh, dans les euh, campagnes chinoises, notamment, euh, cette tablette verticale euh, qui euh, peut être tout simplement une, une bande de papier euh, portant ces cinq euh, caractères euh, tenait lieu donc d'autel des ancêtres euh, au centre de, de la maison donc, Vous avez ici donc, une, une photo tout à fait contemporaine donc, de quelqu'un qui est en train de prier et de brûler de, de l'encens devant ce, euh, ce, cette tablette avec ces, ces cinq caractères que vous reconnaissez euh, ici. Euh, donc, Vous avez euh, euh, ce, ces mêmes cinq caractères qui sont reproduits ici et qui apparaissent dans un ensemble d'inscriptions verticales qui sont, elles, dédiées soit à des divinités, qui peuvent être des divinités bouddhistes aussi, ou à, aux ancêtres. Alors, lors de l'avènement de l'ère républicaine, après la chute définitive de la dynastie Manchu et avec elle de tout le régime impérial en 1911, c'est-à-dire il y a un peu plus d'un siècle, le caractère Thun, ici au milieu, a été, ce caractère Thun qui désigne l'empereur, a été remplacé par le caractère Kuo, qui signifie donc le pays. Et donc, ce remplacement de, de la mention de l'empereur par le, la désignation du, du pays est censé donc marquer le passage de l'Empire à l'État-nation, hein, qui était devenue donc la, la Chine euh, entre-temps, hein, c'est-à-dire avec ce basculement de 1911 et ce passage du régime impérial au régime républicain. Mais euh, après l'instauration, de la République populaire de Chine et du régime maoïste en 1949 et surtout pendant la révolution culturelle des années 1966 à 1976, ces dix années qui ont marqué, on pourrait dire, le paroxysme du régime maoïste euh, donc, à partir de, de, de ces, ces années-là, dans les années 50 jusqu'aux années 70, euh, l'hôtel des ancêtres euh, a été considéré comme euh, un vestige des euh, superstitions féodales, donc dans le vocabulaire de l'époque, les Fongdien, euh, et euh, un vestige de ce qu'on appelait la vieille société, hein, la Tioche Et euh, donc, cet hôtel des ancêtres, a été le plus souvent euh, carrément enlevé ou euh, détruit euh, pour laisser place à euh, donc, euh, un poster euh, du grand timonier, hein, le président euh, Mao, euh, lequel s'est donc euh, de facto retrouvé à la place de l'empereur, euh, voire en quelque sorte divinisé. Donc là vous avez un exemple et ici vous avez aussi donc ce buste de, du président Mao sur une sorte d'autel avec justement les devant les, les offrandes l'alcool et diverses choses donc, qui étaient auparavant offertes, offertes aux ancêtres. Euh, mais donc après la révolution culturelle, euh, dans certaines maisons, on a euh, quelquefois gardé donc, ce, cette figure du président Mao, ou alors on a euh, remis donc euh, les, euh, ces cinq caractères donc, des cinq euh, grands. Alors euh, un anthropologue allemand. Euh, du nom de Hans Steinmüller euh, qui enseigne actuellement à la London School of Economics à la LSE euh, et qui a travaillé en anthropologie euh, rurale de la, de la Chine euh, a effectué donc une enquête de terrain dans une zone rurale de euh, la province du euh, Hubei euh, dans la Chine centrale entre 2005 et 2007 et euh, a publié à ce sujet donc, un article euh, paru en 2010 euh, dans la revue euh, focale euh, « The Journal of Global and Historical Anthropology » c'est-à-dire le journal de l'anthropologie globale et euh, historique. Et euh, dans cet article... Donc là, vous avez ici une photo qui n'est pas de, de, de Steinmüller, mais que j'ai trouvée tout, tout simplement sur, euh, sur Paeto, donc le, le, le Google chinois. Vous avez donc une photo de ces cinq caractères donc, qui sont installés sur... Cette espèce d'hôtel des ancêtres. Ici, vous avez la version plus classieuse, c'est la version de luxe de ce même hôtel. Et ici, donc, vous avez un dessin qui est reproduit dans l'article de Hans Steinmüller et qui est dû à, son, à un certain monsieur Son. Que Steinmüller appelle son lâche, c'est-à-dire donc maître", maître son. Donc là, ici, il y a une espèce de rapport de, de, de respect vis-à-vis -vis justement du, du maître. Alors, ce monsieur son est apparemment un habitant du, du, du village où Steinmüller faisait son terrain anthropologique. Et ce, ce monsieur son était chargé de lui donner un enseignement de chinois classiques et je cite de, de culture locale et donc euh, Monsieur Song lui a fait ce dessin euh, où euh, vous voyez donc de nouveau reproduit ces cinq caractères donc Tian Qin euh, c'est-à-dire donc ciel terre euh, prince euh, famille ou parent et euh, maître et donc, il lui a schématisé, au fond, la disposition donc, de euh, l'hôtel des ancêtres. Et euh, Steinmüller euh, nous donne ensuite euh, la schématisation de la disposition spatiale euh, de cet hôtel des ancêtres euh, qui occupe le centre de la maison. Hein, vous avez ici, euh, en position numéro 1, donc, euh, le Ancestral Shrine, c'est-à-dire l'hôtel des ancêtres ou le Mao Poster. Hein, c'est-à-dire que euh, vous avez soit justement ce, cet hôtel des ancêtres ou qu'il est occupé euh, par la figure de, de Mao. Et euh, vous voyez donc que euh, cet hôtel des ancêtres occupe euh, une position centrale et axiale. Hein, vous avez ici l'axe de la maison hein, euh, avec une disposition euh, symétrique des euh, portes principales donc à double battant ici en face de euh, l'hôtel des ancêtres la euh, pièce principale où se trouve cet hôtel et de chaque côté donc les euh, chambres latérales hein, euh, qui sont disposées donc, de façon euh, symétrique par rapport à euh, ce centre et par rapport à cet euh, axe alors cet axe qui donc, oriente Enfin, qui détermine l'orientation de la maison en vertu des fameux principes de géomancie ou de ce qu'on appelle en chinois le feng shui, c'est-à-dire littéralement le vent et l'eau, qui donc décide, en particulier, de l'exposition et l'orientation des maisons en fonction justement de, de, de la circulation de, de, de l'air et, et de l'eau. Et vous avez cet axe, cette disposition spatiale, qui correspond également à une disposition hiérarchique des membres de la famille. Et donc Steinmüller nous donne ici donc la schématisation d'une table de banquet, donc une table ronde, comme vous en voyez très souvent, même ici dans les, dans les restaurants chinois, donc avec le plateau tournant au milieu. Donc une table ronde euh, qui est euh, où les convives en fait, sont euh, disposés toujours en fonction de cet axe central. Donc le numéro un, euh, c'est donc le membre le plus important de la famille, ça peut être le, le, le chef euh, du clan qui est assis toujours du côté de l'autel des ancêtres. Et euh, à l'opposé, vous avez donc le, le membre hiérarchiquement euh, le, moins, le moins important donc, qui, lui, est euh, du côté des, de la porte euh, avec donc, le, le, la, la disposition symétrique des autres membres euh, de part et d'autre de, de, de la table. Donc, euh, cette disposition euh, spatiale nous allons la retrouver plus tard, donc c'est pour ça que je vous la montre, pour que vous vous souveniez un petit peu justement de l'importance de cette spatialisation. Alors, ce que j'ai voulu vous montrer ici, c'est que depuis les sources anciennes, puis impériales, et jusque dans les pratiques cultuelles contemporaines, toute la vision chinoise du monde est habitée par la continuité entre, d'une part, le ciel-terre, c'est-à-dire l'ordre cosmique, et d'autre part, l'ordre humain, qui se traduit en termes politiques d'autorité du prince et, on pourrait dire, en termes sociaux, de transmission de génération en génération de maître à disciple. Et vous avez donc la continuité entre l'ordre cosmique et l'ordre humain euh, qui est assurée par euh, le culte euh, rendu aux ancêtres. Alors, euh, vous vous souvenez peut-être que euh, l'année dernière, nous avons un petit peu euh, insisté euh, sur ce continuum établi par la culture euh, ritualiste entre l'humain et l'au-delà de l'humain. Alors L'au-delà de l'humain, ça peut être une dimension cosmique, la dimension de ce que les Romains appelaient le numineux, le noumen, ou bien la dimension invisible, la dimension yin. Et donc, dans ce continuum, le rôle axial est tenu par les ancêtres et le culte dont ils sont l'objet. Alors, Ce culte des ancêtres, comme on l'a vu, a occupé une place centrale dès la haute antiquité des champs, c'est-à-dire au deuxième millénaire avant la chrétienne, où on voit une multiplicité de cultes et de sacrifices qui sont rendus à des puissances de la nature, ça peut être des fleuves, ça peut être des montagnes, des vents, des points cardinaux, mais se dégage l'importance des sacrifices et des actes de divination qui sont dédiés aux ancêtres royaux. On a le sentiment donc que ce culte aux ancêtres royaux euh, euh, apparaît donc de façon beaucoup plus organisée euh, que euh, ces divers cultes réservés aux divinités euh, naturelles. Alors, les ancêtres euh, sont perçus comme euh, des esprits, hein, euh, c'est-à-dire qu'ils appartiennent au monde des koe hein, c'est-à-dire des manes et des esprits, euh, euh, puisqu'ils résident euh, dans le, le monde des morts hein, euh, mais en même temps euh, les ancêtres maintiennent un lien organique avec leurs descendances vivantes et euh, en tant que tels hein, c'est-à-dire en tant que résidents à la fois dans le monde invisible euh, des esprits et en même temps en ayant ce lien organique avec euh, les, euh, les descendants vivants ils sont susceptibles d'assurer une médiation avec donc, les euh, puissances euh, surnaturelles. Donc, les ancêtres ont ce statut euh, très particulier donc de continuer à jouer un rôle euh, dans euh, la communauté humaine euh, des, des vivants hein, et donc ils euh, gardent leur statut euh, dans euh, la parenté et euh, en même temps donc ils sont susceptibles d'intercéder auprès des divinités pour le compte de leur descendance vivantes. D'où l'importance, évidemment, des cultes funéraires donc dans la Chine ancienne et classique et jusqu'à aujourd'hui, comme vous avez pu le voir. Alors, ces ancêtres... Qui sont donc euh, l'objet euh, de ces euh, rites euh, funéraires euh, ont euh, attiré donc l'attention de pas mal d'observateurs euh, européens euh, jusqu'à la fin euh, du XIXe siècle où euh, vous avez donc ce, euh, cet historien des religions euh, néerlandais donc Jan Jacob Maria de Groot. Euh, qui a vécu entre 1854 et 1921 et qui a produit donc un monumental euh, ouvrage intitulé euh, The Religious System of China: Its Ancient Forms, Evolution, History and Present Aspect, Manners, Customs and Social Institutions Connected Therewith. Euh, donc je traduis, c'est le euh, système religieux de la Chine. Euh, ses formes anciennes, son évolution, son histoire et euh, son aspect euh, présent. Donc, euh, euh, manières, coutumes et euh, institutions euh, sociales euh, associées donc, à ce système euh, religieux. Donc, C'est un, un énorme travail qui est paru en trois volumes euh, en Hollande, à Leiden, entre 1892 et 1897. Et dans ce monumental ouvrage, de Grottes fournit une description extrêmement détaillée des rites funéraires tels qu'ils étaient pratiqués en Chine à son époque, c'est-à-dire donc à la toute fin du 19e, tout début du 20 siècle, ce qui est un témoignage absolument unique sur justement ces pratiques. Euh, hérité donc de la Chine impériale avant euh, que la Chine euh, ne passe au régime euh, républicain et euh, décide donc de euh, séculariser à tout va. Hein, donc euh, beaucoup de, de, de temples euh, dédiés aux ancêtres, etc., en fait, ont été euh, sécularisés ou carrément détruits. Peu de temps après, donc euh, les observations de, euh, de Groth. Et euh, Marcel Mauss, donc, notre sociologue français, donc, qui, a vécu, euh, qui est un contemporain de De Groot, qui a vécu entre 1872 et 1950, a fait donc, un euh, compte-rendu euh, du travail de De, de Grotte et euh, il euh, dégage des observations de De Grotte, ce qui lui paraît le plus frappant, euh, c'est-à-dire le caractère, je cite, « familial » de la sépulture euh, donc euh, le, le, le mort est euh, enterré donc au milieu euh, de sa famille et garde euh, cette place centrale donc, dans la maison hein, euh, grâce justement à la présence euh, de cet euh, hôtel des, euh, des ancêtres et euh, Marcel Mauss euh, dégage également du travail de De Groot justement cette euh, conclusion euh, selon laquelle l'accomplissement, je cite, de tous les devoirs funéraires se répercute en succès et en bonheur dans la carrière euh, des euh, survivants. Si le mort est enterré euh, un jour favorable, à un endroit favorable, euh, selon les principes du feng shui, euh, toute la famille euh, prospère. Et c'est ce qui fait conclure à Mauss que la vie des morts encombre celle des vivants. C'est-à-dire que non seulement les morts continuent à être présents dans l'existence des vivants, mais ils sont, on pourrait dire, presque omniprésents. Et Marcel Granet, donc, qui représente l'école Sociologique de, de Mauss et de Durkheim euh, rappelle dans un article de 1924 qu'en Chine, euh, le sacré et le profane ne se sont jamais appropriés de domaines euh, strictement séparés et qu'il n'y a pas en Chine de règne séparé euh, du divin. Euh, il n'y a pas un monde des dieux superposé au monde euh, des hommes. Donc en tant que sociologue, Granet énonce ici un point important que les anthropologues ont depuis repris à leur compte, à savoir cette constatation d'un fondamental continuisme entre naturel et surnaturel, entre visible et invisible, dans ces conceptions de la Chine ancienne et continuisme qui, on l'a vu, ôte une grande partie de sa pertinence à la catégorie de religion quand elle est appliquée au contexte confucéen. Et les anthropologues contemporains rappellent pour leur part que l'entité appelée Tia, c'est-à-dire la maison, mais la maison au sens de famille ou de patrilignage, cette maison Tia, euh, inclut aussi bien euh, les vivants que les morts hein, c'est-à-dire les euh, ancêtres euh, qui sont donc euh, maintenus dans la communauté des vivants euh, par euh, le culte qui leur est rendu et euh, dont les vivants attendent en retour euh, protection et euh, bienfaits. et euh, on peut dire qu'en ce sens le culte des ancêtres euh, qui est probablement l'un des rares à être pratiqué à tous les échelons de la société chinoise constitue donc à ce titre un véritable ciment du corps social. Alors, je rappelais l'année dernière donc les travaux de l'historienne américaine Patricia Ebray sur ce qu'elle appelle donc les family rituals dans euh, la Chine impériale vous avez ici le titre en anglais euh, Confucianism and uh, Family Rituals in Imperial China A Social History of Writing about Rights euh, paru aux presses universitaires de Princeton en 1991 donc Confucianisme et rituels euh, familiaux euh, dans la Chine impériale euh, une histoire euh, sociale euh, de, euh, des écrits à propos des rites. Donc, Patricia Ebray rappelle que les rituels familiaux ou domestiques qui concernent les mariages, les funérailles et le culte des ancêtres sont ceux qui visent précisément à assurer la continuité et la perpétuation de la transmission humaine de génération en génération et ce qui fait pour elle le caractère assez spécifique du cas chinois, c'est la pérennité remarquable de, du contenu symbolique, du moins de ces rituels familiaux. Et Elle constate que beaucoup de pratiques qui sont décrites dans les textes anciens, dans les classiques anciens, comme étant propres à l'aristocratie, ont continué à être accomplis accompli 2000 ans plus tard par le commun du peuple, malgré de très importants changements dans la structure sociale et notamment malgré l'introduction avec le bouddhisme de conceptions cosmologiques radicalement différentes. Donc là, vous avez une remarquable continuité dans le temps hein, qui est constaté par les historiens et euh, de la même façon euh, vous avez euh, des constatations similaires du côté des anthropologues euh, vous avez ici euh, en bas de la diapositive la mention d'un euh, ouvrage qui a été coédité par un anthropologue euh, James Watson et euh, une historienne euh, Evelyn Roski. Euh, qui ont donc euh, coordonné cet ouvrage collectif qui s'intitule euh, « Death Ritual in Late Imperial and Modern China » donc euh, les euh, rituels euh, funéraires euh, dans la Chine de la fin de l'Empire et dans la Chine euh, moderne euh, paru donc euh, aux presse universitaire de Californie en 1988. Et dans cet ouvrage donc euh, James Watson, en tant qu'anthropologue, insiste donc sur ce qu'il appelle le processus de standardisation du rituel qui, selon lui, est véritablement constitutif de la société chinoise. Et il nous dit même que, je cite, « Être chinois, c'est comprendre et accepter l'idée qu'il y a une façon correcte d'accomplir les rites associés au cycle de la vie, les plus importants étant ceux du mariage et des funérailles. Et Le point de vue anthropologique de James Watson est doublé en quelque sorte par le point de vue historiciste de Evelyn Roski qui, elle, met l'accent justement sur cette continuité des liens de parenté entre les vivants et les morts, la croyance selon laquelle les ancêtres pouvaient intercéder auprès des divinités pour, leur compte, pour le compte de leurs descendants vivants, et qui explique donc cette pérennité des rites funéraires. Alors, euh, le culte aux ancêtres euh, trouve son équivalent en quelque sorte au sein de la vie sociale euh, des vivants euh, dans euh, la euh, piété filiale, hein, euh, ce terme de euh, xiao euh, que vous avez ici, donc souligné en, en rouge, dont nous avons euh, commencé à parler l'année dernière. Euh, ce, cette piété filiale qui est autant une vénération entretenue pour la mémoire des ancêtres ou des parents défunts qu'un respect pour les parents vivants. Donc la, la piété filiale, c'est aussi quelque chose qui entretient cette continuité, ce lien homologique entre les vivants et les morts. Et cette piété filiale fonde également ce cette relation homologique entre le culte aux ancêtres les rites funéraires et donc la piété vis-à-vis -vis des parents vivants et c'est une de toute évidence une préoccupation centrale dans les entretiens attribués à Confucius dont vous avez ici une citation que vous trouvez au livre 2 euh, chapitre euh, segment 5 alors euh, vous avez ce personnage moïse euh, qui euh, demande à Confucius, qui pose à Confucius une question euh, sur le Xiao, hein, qui demande ce que c'est que euh, la piété filiale et euh, Confucius euh, répond Shen Shi Shi Yi Li C. Donc, euh, du vivant, euh, enfin sous-entendu des parents, euh, la piété filiale consiste à les servir selon les rites. C. Euh, si, donc, à leur mort, la piété filiale consiste à les... Euh, C'est-à-dire à les inhumer. Selon les rites, c'est-à-dire donc pratiquer les rites funéraires. Et ensuite, après leur mort, donc il s'agit de rendre à leur manne des sacrifices, des offrandes, ti, selon les rites. Donc vous avez ici une phrase en, en trois membres qui vous résume justement ce lien homologique entre la piété filiale due aux parents vivants, euh, les rites funéraires au moment donc, de leur mort et euh, donc, euh, les, le culte aux ancêtres euh, après donc, euh, leur mort. Alors, dans un autre euh, passage des entretiens euh, que vous trouvez au livre 17, euh, segment euh, 21, euh, figure un échange assez vif entre Confucius et un personnage appelé tsai qui est un disciple de Confucius, mais que Confucius n'a pas l'air d'apprécier beaucoup. On a plusieurs appréciations dans la bouche du maître à propos de ce disciple, qui est considéré comme quelqu'un d'assez d'assez paresseux et que le qu'on voit réprimandé à plusieurs occasions donc par le maître donc c'est c'est un petit peu le, le cancre de la de la bande à Confucius en quelque sorte alors on a ici une discussion très intéressante qui porte sur la règle du deuil de trois ans qui est prescrit donc par les rites pour les parents défunts. Alors, en fait, ce, ce deuil de trois ans, ça signifie en réalité un deuil jusqu'à la troisième année, donc euh, après le décès donc, des, des parents, c'est-à-dire en réalité donc, un, un deuil qui devrait durer euh, 25 mois. Euh, je, je rends au, au passage un, un, un hommage à mon... Marie défunt justement il y, a, il y a trois ans. Alors là il s'agit en fait de, du, du deuil dû aux, aux parents euh, qui, euh, qui est de trois ans parce qu'il fait référence aux trois années euh, que les parents ont passé à nourrir et à euh, protéger l'enfant. Et donc en fait c'est un principe de réciprocité puisque l'enfant euh, doit à son tour à ses euh, parents le même temps de, de deuil. Donc là, nous avons un principe rituel qui est fondé, au fond, dans une logique proprement humaine. Alors, la discussion est enclenchée par le fait que ce disciple Tsaiwo se propose, enfin propose en tout cas, de réduire ce, ce deuil de trois ans à un an euh, ce qui, euh, est, enfin, en se prévalant en plus d'arguments de type utilitariste, euh, ce qui ne manque pas de euh, provoquer l'indignation du, euh, du maître. Alors là, vous avez donc toute la euh, toute la conversation donc entre ce, ce disciple et, et, et le maître. Zaiwo, euh, one. Euh, donc Zaiwo euh, pose cette, euh, enfin, cette question. je euh, donc le deuil de euh, trois ans, est-ce que euh, euh, au fond un chi, un c'est-à-dire un, une, une année, euh, ne serait pas déjà euh, assez longue C'est-à-dire euh, au fond ce que euh, Tsaiwa demande, c'est pourquoi il faudrait observer trois années de, de deuil alors qu'une seule suffirait largement. Et son argument, donc, qui, qui suit, euh, est en fait euh, prend le, justement le, le, le rituel à, à contre-pied. Il dit ceci euh, :«» C'est-à-dire donc, si le junzi, l'homme de bien, hein, qui est donc l'idéal euh, humain confucéen, euh, si l'homme de bien n'entretient pas euh, les rites, en trois ans, ces rites risquent de euh, « roi, », c'est-à-dire de tomber en désuétude, hein, littéralement de s'abîmer. Euh, et de même, euh, pour ce qui est de, de « yue », la musique rituelle, hein, si elle n'est pas pratiquée pendant euh, trois années, durant, elle risque de « pang », c'est-à-dire de euh, euh, « s'éteindre ». Euh, donc là l'argument du disciple c'est de dire que trois ans c'est beaucoup trop long parce que je, uniquement ne, ne serait ce que pour des raisons rituelles hein, c'est à dire si on ne pratique pas euh, les, les autres rites que les rites funéraires pendant trois ans euh, tout ça risque de euh, euh, comment dire de, de s'éteindre ou de se euh, de tomber en désuétude. alors tuoko xin moi ji sheng, Or, euh, en une année, un chi, donc le, euh, le jioku, c'est-à-dire la récolte de l'année précédente, a euh, largement le temps d'être consommé, et le shinku, c'est-à-dire le grain nouveau, euh, de mûrir, et les euh, différentes sortes de bois qu'on utilise pour euh, pendant l'année ont le temps de euh, donner donc euh, du feu nouveau autrement dit on a, on a le temps d'utiliser toutes les sortes de bois euh, pendant euh, toute l'année et donc Tiko euh, donc une année de deuil devrait euh, suffire alors le, le maître lui lui rétorque hein, shifu temps! Yifutin, Yu-rou, Donc, est-ce que euh, tu te euh, sentirais euh, à An, c'est-à-dire l'esprit le, en paix hein, Est-ce que tu te sentirais à l'aise Ici, euh, pour ceux d'entre vous qui lisent un peu le, 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 le chinois, donc euh, ici, ce caractère ne, ne doit pas être prononcé comme la femme nue, hein, mais c'est euh, un caractère qui est mis pour la deuxième personne. Du singulier jour. Hein, donc, euh, est-ce que tu te sentirais à l'aise euh, au bout d'un an de cheftao, euh, c'est-à-dire de manger du, du riz de qualité, et de yifutin, c'est-à-dire de porter donc de la, de la soie ou du, du, du brocart. Hein, autrement dit, euh, euh, de, de considérer qu'au bout d'un an, le, le deuil est terminé. Hein. Alors, réponse du disciple Yue Han. Oui oui, parfaitement, je, je me sentirais tout à fait euh, tout à fait à l'aise. Alors réponse assez furieuse du, du maître donc Louan euh, zhe weizhi. Bah ben, écoute si tu euh, si ça va bien pour toi, ben fais-le, hein, ne te gêne pas. Hein. Euh, euh, FU euh fou tunzi ju song, shi bu kan, wen yue bu le, ju chu bu an, gu bu ye. Euh, jin ru an. The donc, euh, euh, un homme de bien, euh, tant qu'il tant qu euh, il, il est en deuil, euh, c'est-à-dire ne trouve aucune saveur euh, dans, les, euh, dans les plats, hein, même s'ils sont très bons, il ne trouve aucun plaisir dans la musique, aucun repos euh, dans euh, sa propre demeure. En effet, donc, le, le fils en deuil, était euh, censé euh, vivre dans une cabane euh, en dehors de la de la maison hein, pendant donc 25 mois hein. euh, donc un homme de bien ne ferait pas euh, comme tu dis mais euh, toi si euh, si tu te si si tu te sens à l'aise fais le donc hein. euh, là dessus euh, vous avez une didescalie, donc, donc wo chu, donc wo sort il quitte donc le, le l'endroit où euh, il se trouve avec le maître. Et euh, une fois que le disciple est parti, le, le maître euh, reprend la parole, Ziyue, en disant euh, « Yu zhi ren Yu » c'est un autre nom de ce disciple, « tai wo » c'est son nom personnel. Donc euh, euh, ce « Yu euh, » quel être dépourvu de qualité humaine, « pu ren hein, » Autrement dit, il n'a il il pas un cœur humain. Donc un c'est-à-dire un, un enfant, un nouveau-né, ça n'est qu'au bout de trois ans qu'il peut littéralement donc quitter le giron de son père et de sa mère. Fumu zhi huai. Euh, alors ça je peux vous le dire parce que euh, euh, j'habite au-dessus d'un appartement euh, qui est habité par un, un jeune couple euh, qui a eu un enfant euh, il <rire> l'année dernière et j'aime mieux vous, vous dire que euh, euh, l'enfant euh, occupe vraiment toute la place y compris en fait le euh, l'appartement des, des, des voisins du dessus. Hein, donc euh, donc euh, je peux vous confirmer que ça n'est qu'au bout de trois ans qu'un nouveau-né peut quitter le giron de ses parents. Hein. Alors, euh, voilà pourquoi euh, le deuil filial est... Euh, euh, oui, donc, euh, oui, alors... Euh, donc, euh, euh, voilà pourquoi donc, le, euh, le deuil de trois ans pour euh, les euh, parents euh, est euh, pratiqué « tiè tron euh, », c'est-à-dire qu'il est pratiqué partout sous le ciel. Alors là, j'attire votre attention justement sur euh, ce, cette expression. donc Tron, c'est-à-dire qu'il est, qu est euh, pratiqué universellement Tiensha sous le ciel. Donc là, nous avons euh, l'expression justement ancienne de cette universalité à la chinoise sur laquelle évidemment euh, nous euh, euh, nous allons travailler à partir de, de maintenant. Donc c'est pour ça que j'attire votre attention sur cette expression. Et euh, euh, Confucius euh, conclut en disant, ce Yu, donc ce, ce disciple taiwan, est-ce qu'il n'a pas eu euh, l'amour de ses parents euh, pendant trois ans. On se le demande. Hein. Euh, ici, vous, avez, vous voyez exprimer l'indignation du, du maître qui dit euh, il faut vraiment être euh, totalement inhumain hein, pour vouloir euh, rabioter, sur, si j'ose dire, sur le, sur le, le, le deuil euh, dû aux parents défunts, le, le réduire à, à un an, hein, euh, euh, parce que c'est une façon euh, comment dire, de ne pas reconnaître ce principe de réciprocité, les parents vous portent euh, au moins pendant pendant trois ans, hein, et c'est donc euh, normal, logique que euh, à leur euh, à leur mort, vous euh, vous leur deviez donc ce, ce deuil de euh, trois ans. Et euh, vous, vous trouvez donc euh, une comment dire une confirmation justement de cette Idée de l'universalité de ce principe rituel dans un ouvrage attribué à Mengzi, à Mencius, qui est l'un des héritiers principaux de l'enseignement confucéen au IVe siècle avant la chrétienne. Dans ce passage de la première partie du livre 7, au paragraphe 15, euh, euh, Mencius donc, euh, affirme que vouer un culte aux parents défunts et aux ancêtres ne procède pas euh, d'un sens du devoir ou de l'obligation morale euh, imposée de l'extérieur mais beaucoup plus naturellement euh, de la conscience interne et euh, intrinsèque euh, d'être humain. Euh, donc euh, vous avez ici en fait quelque chose qui vient corroborer euh, ce que nous venons de dire dans les entretiens alors euh, Mengzi ici donc maître Meng Di hein, euh, vous voyez donc le, le, euh, la similitude de, de la présentation du euh, Mensus par rapport au Loi, au, 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 donc aux entretiens de Confucius euh, tous les propos sont euh, introduits donc par euh, la formule euh, maître euh, mong, euh, Donc, mm. Alors, ce dont euh, l'homme est euh, capable sans l'avoir appris, il le tient de son Liang c'est-à-dire de sa capacité euh, intrinsèque. De, alors, ici, Mengzi parle en fait d'une capacité morale. Et ce dont il a conscience sans y avoir réfléchi, il le tient de sa conscience morale intrinsèque. Et là, donc, il arrive avec un exemple qin alors des petits-enfants qui sont encore portés dans les bras, euh, il n'en est aucun qui ne sache aimer euh, ses parents. Et euh, une fois qu'il qu est grand, qu'il a grandi, qu'il qu est devenu adulte, il n'en est aucun qui ne sache respecter ses aînés, hein, ses frères aînés. Et la conclusion donc de ce passage, c'est "亲亲仁也，敬长义也，无他，达至天下也". Euh, donc "亲亲", euh, c'est-à-dire littéralement euh, aimer euh, ses parents. Alors vous avez ici euh, donc euh, quelque chose d'intéressant du point de vue syntaxique. Donc vous voyez que ce mot "亲" euh, peut être utilisé comme substantif. Et comme verbe. Donc, euh, ici, donc aimer ses euh, qin, aimer sa, ses, ses parents, euh, c'est euh, donc le propre de l'humain, Jeanne. Euh, ça tient au sens de l'humain. Et euh, qing zhang, hein, respecter euh, ses euh, aînés, ceux qui sont plus âgés que, que vous, euh, yi tient euh, au sens euh, du juste. Et outre euh, ces choses-là, donc, ne tiennent à rien d'autre qu'au fait qu'elles c'est-à-dire qu'elles sont euh, diffusées euh, partout sous le ciel, c'est-à-dire qu'elles ont valeur universelle. Elles valent partout euh, sous le ciel. Et vous retrouvez ici donc cette expression que nous, voyez, nous avons vue tout à l'heure, donc le je tronc Ici, vous avez donc c'est-à-dire donc cette diffusion euh, partout euh, sous le ciel. Donc Dans ces deux textes, euh, les Entretiens et le, et le Mensus, euh, le ritualisme, au fond, qui euh, se traduit par la piété filiale, le deuil de trois ans, euh, le respect pour les aînés, etc., est présenté non pas euh, comme un ensemble de, de conventions, mais comme euh, directement issu de l'universalité de l'expérience humaine. Et je conclurai ici en disant que, au fond, et c'est ça tout le paradoxe, c'est ce qui apparaît comme le plus culturellement spécifique, hein, tout ce que je vous ai montré à propos de, de ce culte des ancêtres, ces Chinois qui, euh, qui brûlent de l'encens devant, euh, devant un hôtel, etc., donc ça paraît très très exotique, ça paraît très euh, culturellement marqué, euh, spécifique, c'est au fond ce qui est le plus euh, culturellement spécifique qui est au fondement euh, de ce qui est euh, le plus universellement humain. Cette façon de comment dire de faire du deuil de trois ans comment dire une sorte de retour tout à fait naturel de, de l'amour que les, les, les parents ont pu vous porter quand vous étiez nouveau-né hein, c'est véritablement ancré dans l'universalité de cette expérience humaine. Et donc, puisque nous avons tellement parlé de nouveau nés je terminerai en vous souhaitant donc un bon Noël et de très bonnes fêtes, en attendant donc de vous retrouver dès le premier jeudi de janvier, donc ici même. En tout cas, je l'espère. Bonne fête à vous. Merci.